0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 7 минут, вторник, ноябрь, день 8. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! «Эх, Балашиха, жемчужина затора», — пишет мышел. «Не такой уж Эрдоган и друг», — пишет Игрок. «А вы поверили, да, Игрок? Вы поверили?» «А мы будем слушать «Мэйби Бэйби» песню «Похрюкай», — говорит Дэн. «А я не знаю такую песню, Дэн. Вдруг она какая-нибудь ругательная». Поэтому вы мне сначала о ней расскажите Но я слышал, есть какая-то певица Которую очень любят э, некоторые наши бойцы Это про нее, это она «Мэйби Бэйби» или нет? Ладно, в движение отправляемся В движении Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы 4 балла по СОДД в Москве Плюс 4 пасмурно Плюс 4 это не балла, это температура Пасмурно, 1 миллион автомобилей чуть больше, крупных ДТП 3 и дорожных работ очень много, даже не буду эту цифру называть. Везде идут работы дорожные, а мы идем дальше. Говорит Москва, 94,8. Упс, наступил, оно черное, пишет Эдмон, и дальше шутит на всякие такие темы. Цвета кожи, Эдмон, нельзя так. Алексей Алибек, доброе утро, пишет Василий, доброе утро. Салам, братан, ничего не хотел. Да, вот так, сразу двое здороваются. Энтузиастов, стоим нормально, пишет Эдмон. Мэйби Бэйби любят наши парни с с передовой, Мальвина с синими волосами. Ну вот, значит, я правильно знаю. Но песню не знаю. Так себе песенка «Унду трес покруче», пишет Роман Партизан. Но мне это, похоже, надо сначала все послушать, а потом, может быть, решить, можно ли это включать вообще на э -э -э, радио-то. Что-то там, может быть, какое-нибудь нехорошее там что-то. Короче, давайте так. Там есть мат или нет? Вот сразу мне объясните. Если нет... А, кстати, потом, старик, ты же проверишь. Здорово, отец, пишет Реванюш. Здорово. Песня для детского сада, пишет Андрей, ну и что, а была же эта монеточка, которая все ненавидит Россию, все время у нее все про какие-то там, э, что-то, что-то она там непотребное не поет про Россию. Почему не сделать что-то подобное, непотребное, но ну, только не про Россию, а наоборот. Они вот все эти певцы ртом думали, что все действует в одну сторону, что ли, во все стороны это работает всегда, главное понять механизм. Я так понимаю, я просто ни разу не слышал этой девочки, поэтому я не знаю, как она звучит. Но я так понимаю, по вашему описанию, что оно именно то. Дурацкая песня, мне говорят. Не включайте этот трек, это шиза, пишет Макс. Слушай, мне прям все интереснее и интереснее. Ты слушал, нет? Посмотри, пожалуйста, текст. Maybe Baby и, по-моему, поросята что-то или какой-то такой, поросенок, что-то такое. «Доброе утро, в Петрозаводске. Движение «Свободное», пробок нет», пишет Михаил Вячеславович. «Доброе туманное утро» от Юрия. «Если и есть, то состав правонарушения не образуется, у вас нет умысла включить мат в эфире», пишет Владислав Эдуардович. «Да-да, так я потом и буду на допросе объяснять. Больше мне заняться-то нечем». «Там нет мата, но какая-то педофилия», пишет Дарья. «Серьезно, что ли?» Так, всюда криминал, а значит, свин зол, гуляет свинцом, хрю-хрю, пуляет свинцом, мощнее, чем ФСБ, может сделать бэнк-бэнк, это свинка Пепа, самозарядным ТТ, набирает скорость врум-врум, сидя в свиномобиле, фото твоей крошки в его свино э, свиномобиле, а, свиномобиль и свиномобила, рифма... Мини-пик с мини-ганом, хрюшка с пулеметом, бам-бам-бам. 1-0 в пользу Супер Поросенку. Супер поросенок, суперпоросенок. Розовый герой топ-топ-топает на помощь. Супер поросенок. Суперпоросенок охраняет округ, свина, метрополис. Ну, слушайте. Киллшот, день-дон, труп уносит. стринга, бади-бэк, жизнь. <laughs> ну давай, мата, нет, давай послушаем. Что это такое? Все прямо хотят ее слушать не могут. Я видел, видел, что с передовой там бойцы говорят, когда она приедет нам концерт давать. Серьезно, есть ребята хотят концерт. Ну, сейчас послушаем. Вот. За... У этого же наверняка нет авторских прав. Или есть. Это оно? Значит свин зол, гуляет свин сом, гуляет свинцом. мощнее чем FSB, может сделать Бен-Бен. Это свинка ПП, сама зарядным ТТ, набирает скорость. Сидит свинмобиле, фото твоей крошки. В его свинмобиле мини пикс, мини ганом, Клюшка с пулеметом. Один ноль в пользу суперпарасенка. Суперпарасен, суперпарасен, а герой топ топает нам помощь. Суперпарасен, суперпар. А может, есть клип? Ну ладно. Посмотри клип, старика, Может, найдется какой-нибудь. А... Ну, я понял. Я понял, почему она нравится. Я понял, в чем прикол. Я понял. Я уловил. Какой же отстой, пишет Заяц, набор буков, пишет Мышел, верните кровосток, пишет Дмитрий, ну все, вот вам монеточку и запихнули подальше, и все, и вот она уже никому не нужна, а я и знал, знал это все, звучит как Google перевод какого-то иностранного трека, кровь из ушей, пишет Фол. сейчас будем клип смотреть еще, что вы думаете. Она сама слушает это. Очень интересно. Мне говорят. Тука чё? Я так понимаю, что ну, как бы, пацанам нравится. Транслирование подобного уже пропаганда euh, наркотиков, считает Андрей Владеев. Почему? Я так не считаю. Это что-то вы придумываете, мне кажется, на ходу. Ну и что, нашлось что-нибудь? На клипы? Ну, давай посмотрим, что там за клип. Ну, мне прям интересно, потому что, я говорю, уже не первый раз нарываюсь, именно потому что, вот, э, так сказать, бойцы сообщают. Ну, нет, какая-то чушь, слушай. Может, и вообще, какие у него клипы есть у этой певицы ртом? Расширитель сознания нужен, пишет Смит. Сильный трек, сильные слова, пишет Руслан. Ну, за душу берут. Да там девица симпатичная, а музыка жуткая, пишет Empty Words. Симпатичная девица, значит, да? Ну, сейчас определим. Uh, Maybe fucking Baby называется один трек Maybe Baby Ну чё, ну врубай, ладно Врубай, без, без проблем А какие, какие проблемы? Вот её, поддержала Россию Киев будет русским Ну все понятно, короче На волне, ну давай, ну и что? И где? <музыка> не, это не клип, старик Ладно, все прилипли пучка. Все, я понял все. Короче, короче, я понял. Это вот все-таки в стилистике хинтай какого-то, да? И это вот тексты такие двусмысленные в том смысле, что вроде про свинку, а вроде бы про боевиков украинских, да? Я правильно понимаю? То есть так, такая фишка? Вот, и всем нравится, поэтому все Ну и ладно, ну и ладно, главное, чтобы весело вам было Все, я понял Помните, в Японии есть девичий металл А это э, девчачий рэп, пишет Альманах Всем привет, я вернулся, без телеги месяц проходил издался, опять установил, пишет Ларек-марек Да удаляйте, Ларек, чего начинать Отличная песня для детей младшего школьного возраста, пишет СГ Сейчас скину крутой трек и клип, пишет Роман Партизан Ждем так это пропал, э, пропал ВСУ, мне пишут. Супер поросенок. Ну, я не знаю. На трезвую голову слушать нельзя, пишет Евгений. Ну, ладно, все, я понял. Я вас познакомил с творчеством молодежным. Нет? Что? Есть? Что то нашел? Что, ни одного клипа нет у нее, что ли? Господи, ну ты что? Ты как вот в интернете вообще сидишь, скажи? Клип, все, вот так вот пишешь и все. Клип. Лали пап, Ну, Лали Пап, это понятно, это этот. Э- леденец. Значит, там все будет про то, как она сосет леденец. Все ясно, да. Это я понял. М-м-м- все ясно. Ладно, это слушай, это долго разбираться. Все, ладно. Френд-зона, вот аскорбинка. Что-то такое. Ну, я понял. Эротические образы, вот эти используются, все э- такие, э- как вот у японцев вот в этих вот мультиках. Ну, все ясно. Что-то типа там. Как это называется? Ну, как она называется? В трусах скакала все. Сейлор Мун. Вот-вот. Вот что-то такое, типа того. Риша Сунок поехал к Зеленскому, как по Булгакову собачье сердце. Вам чего здесь надо? Издалека пришла собачку, говорящую посмотреть, пишет Дмон. Это про того, какой рисунок крутой, что ли вы пишете, Эдмон? Мне кажется, это гораздо печальнее для рисунок тоже. Один управляемый персонаж, второй управляемый персонаж. Ну ладно, не суть. В смысле удаляя а новости. Телег... Телеграм Сила пишет Олег. Олег, я давно уже знаю одну... одно правило. Могу с вами поделиться. Я его сам вывел и считаю, что оно непоколебимое. Вы можете спорить с ним. Итак, главные новости мимо вас не пройдут. Правило номер один. Правило номер два. Вам эти новости все не нужны. Правило номер три. Не придумал еще, я забыл. Или забыл. Или не придумал, или забыл. Короче, главные новости мимо вас не пройдут. А здоровье целее будет. И вообще, как только оторветесь от телеги, счастливым себя почувствуете. Это все от одиночества духовного. Забить время. Сидишь, читаешь, читаешь. Поймите правильно меня, я-то по работе ее читаю. Серьезно говорю, я по работе телегу читаю. Мне работа такая. Мне за это внимание, если так вот, ну, сильно подумать, платят деньги. В конечном счете. Вы скажете, ну, прям за прочтение телеги тебе же не платят. Я скажу, ну, прям вот за прочтение, вот прямо в эту секунду, конечно, не платят. Но в целом получается, как будто бы это моя работа. Ну, и я просто готовлюсь к работе. Раньше я это делал в стол, а сейчас я это делаю в телегу. Правильно? Правильно. Соответственно, если я ничего в телегу не выкладываю, значит, я не готовлюсь к работе. Шучу. Поэтому, дорогие друзья, поэтому... Вы поняли меня. Владимир Петров говорит, что в первую чеченскую слушали любого, а вторую почему-то популярно были руки вверх и глюкоза, пишет Владимир. Ну, тут Владимир как бы такое дело... Если хочется бойцам, если душа отдыхает, то и пожалуйста. Какие проблемы, правильно? А для меня правило не читать комментарии. Это от дьявола, пишет Андрей. Ну да, где-нибудь в Ютьюбе, не дай бог, начать читать комментарии, да? Не дай бог начать его смотреть, а еще потом читать комментарии. Хорошо, хорошо, вот прям здорово на самом деле. Я в определенный момент так... Вот, Ну, ты даешь, ты уже вот так вот, да? Ты такой паразитический будешь историю делать. Короче, э, в определенный момент я, э, ну, как и все мы, просто перестал пользоваться Инстаграмом. Ну, вообще, само по себе слово, вот это вот словосочетание «пользоваться Инстаграмом», оно немного абсурдное. что, Что, как ты им пользуешься? Если ты не зарабатываешь на нем деньги как делали, кстати, некоторые люди, они-то больше всего и кричат, что надо его скорее восстановить, то пользоваться Инстаграмом — это убить свое время и жизнь на просмотр какой-то дряни. Если так откровенно. И выложить еще пару своих каких-то дурацких фотографий, никому не нужных. Собрать какое-то нездоровое внимание. И вот когда я перестал им пользоваться, жизнь моя стала лучше. В принципе, гипотетически, я думаю, что если бы я перестал пользоваться всеми соцсетями в одном... ну, одномоментно было бы еще лучше. Вот серьезно. Жизнь без интернета лучше. А, и вот она формула, я вспомнил. Вот теперь попробуйте со мной поспорить. Незнание – сила. Незнание – сила. Подчеркиваю, незнание – сила. Именно незнание – сила. Поняли? Незнание – сила. Знание – слабость. Вот я вам даю этот тезис, а вы мне скажите, что я не прав. Вот именно незнание, вот где сила. А знание, это слабость Когда что-то знаешь, уже слабый. Нет? Счастье в неведении, пишет Иван. М-м-м-м. Не только счастье, но и сила. Телега позволяет пообщаться с Алексеем. А толку К9? Но есть только по приколу. Баланс сила, пишет Макс. Та нет, нет никакого баланса. Это из романа 1984, пишет Андрей. Незнание-спокойствие, пишет Мигель. Правильно, значит и сила. Кто спокоен, тот и сильный. А кто на истерике, тот разве может быть сильным? Конечно нет, он в истерике. Я тоже удалил Инстаграм и ТикТок, только в Телеграме сижу, пишет Нурик. Телеграм тоже время жрет, дай бог. Зашел, уже 300 тысяч сообщений в разных каналах, и вот листаешь сидишь. Особенно ужасно, когда все каналы повторяют одно и то же. Вот прямо одно и то же, да. А вы уже зарегистрировались на госслужа, чтобы проголосовать на выборах американского конгресса, пишет Эдмон. Я давно зарегистрирован. Так что да, сегодня буду голосовать. Я планирую голосовать за республиканцев. А вообще, по логике, надо, конечно, голосовать за демократов. У них очень хорошо получается разваливать Америку. У республиканцев, может быть, не так хорошо получится. Только что на улице юных ленинцев какая-то бабка вылила с балкона ведро воды. Пишет заяц. Что ж, это сенсация. Не жрет, почистил все. Оставил, говорит Москва. И рабочие чаты. Даже твой канал удалил, пишет мышел. Заблокируйте его. Заблокируй. Да я шучу-шчу. Да не не надо, не блокируй. Хотя, конечно, читать-то я его не буду больше. Он ничего себе. Он меня не читает, я его читать буду, что ли? Твой канал, говорит, я заблокирую. Ну окей, окей, посмотрим. Ага. Хм умник какой. Ну вот расскажите нам разницу между ихними теми и энтими, пишет Нике. Такая республиканцы за внешние войны это часть их идеологии, пишет Н. Так а какая разница? Понимаете в чем дело, Н. За внешние войны и республиканцы и демократы. Кто бы что ни говорил. Американцы вообще воинственные, гад такие. Но когда предыдущая власть облажалась, следующая власть может все свалить на предыдущую и сказать так мы вот этого больше не делаем это делала предыдущая власть поэтому вот Украина денег не получит например потому что откровенно говоря Украина это черная дыра конечно для денег для американских европейских да каких угодно это черная дыра невосполнимые утраты никто их никогда не вернет никому никому это не надо они просто улетают эти деньги улетают и все таки что вот происходит почему мы вообще должны тратить туда деньги так что, да, отдавайте Аляску, да. Отдавай-ка сестрицу Алясочку, отдавай-ка родимую взад. Да, Евгений? Вы это имеете в виду? Так он не ваш канал заблокировал, а себя в вашем канале, пишет Калибгон, Саша. Да не, да не, он, 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 он отписался от меня. А я теперь это оскорбился. Если не знаешь принципов выживания, не выживаешь, застряв в лесу и диких условий... Ты не заблокировал его, я надеюсь? Смотри. Не смо... Хотя хотелось бы, да? Не сможешь развести костер и сделать укрытие. Знание сила, а не знание тьма, пишет Ольга. Если не знаешь принципов выживания, не выживаешь же, в лесу, не выживешь, видимо, в диких условиях, не сможешь развести костер и сделать укрытие. Знание сила, а не знание тьма. Ну это разве знание? Это прикладное что-то. Костер развести, еще что-то прям такое. Знание. Тоже вы мне начинаете здесь. Я вам про информацию Вспоминается цитата группы э, Бредер. То, что говно, что это. А, то, что то, что это. Это про выборы в Конгресс, пишет Амир. Я понял. Это не цитата группы Брэдер. Это м-м, Аксиома Искобара. Солиста группы Брэддер, естественно. Да. А Трамп процитировал Ленина, пишет Питер-Москва. Ну да, давайте теперь все радуются. Люблю так, когда кто-то цитирует Ленина, и после этого мы все радуемся годами еще мы обычно радуемся когда кто нибудь говорит что русский великий народ в принципе тот кто хочет завоевать россию ему нужно прям вытискать русский великий народ и мы уже ему все отдадим сами вон три какие то говнокомпании назад решили вернуться на рынок тут же тут же они только заявили о желании вернуться на наш рынок Торговцы косметика какой то Вот Тут же параллельный импорт запрещен. Все акты подписаны. Ждем вас. Полки пустые. Мы всех выгнали. Заходите обратно. Вот Тут же целовать ботинок хозяина побежали. Ну что за привычка у нас такая непонятная? Уж очень гуманные и гостеприимные. Распростерты наши объятия всегда для всех. Или может что не понимаю. Тимати Талант. По-моему не больше чем у Милохина. Пишет Роман. Роман. А я не знаю, как э, сравнивать что-то, стремящееся к к бесконечности. Так хотел пошутить, что не получилось. Аркадий Райкин говорил, учение свет, а не ученых тьма, пишет Заяц. Это очень смешно. Выборы, выборы, кандидаты. Я придумал э, смешнее название. Э, Сегодня буду его использовать в рамках других эфиров. Выборы-выборы, демократы-выборы. Как бы вот такая игра. У Литтл Бига деньги кончились, пишет Дэн. Абсолютно плевать на Little Биг, потому что это редкое говно. Извините, пожалуйста, за слово редкое. А если про информацию, то меньше знаешь, крепче спишь, пишет Ольга. Все возвращается. Парфюмеры, Меладзе, Собчак. Это хороший знак, пишет Коля Устимбакин. Коля Устимбакин. Знак это очень простой. Все они с помпой отваливали, и все они возвращаются, потому что хочется что? Заработать денег. Ведь в этом мире все просто так, кроме денег. Другое дело, что я бы их, сюда вот прямо вот говорю от души от всей, ни за что бы не пускал. Ну, конечно, их пустят. И, конечно же, опять они будут на голубых огоньках, на корпоративах, и будут вот это вот все. Она красивая, она любовь моя, она неведомая, моя, на тебя. Ну и вот это все. Не знаю, я вообще включил тут одну программу на одном увеселительном канале с некоторыми командами, которые там... Раньше играли в другую юмористическую игру, сейчас они концерты дают. И надо сказать, что вот я смотрю на их лица, а больше половины из них мне просто неприятно уже все. Ничего поделать с собой не могу, чтобы они не говорили. Просто из-за их поведения в момент начала специальной военной операции, потом я просто на них смотрю, мне все противны. Некоторые приятны, потому что они ничего не говорили. Они просто дальше веселят народ, и прекрасно. А некоторые, ну не могу, я вот их вижу, рожу их противные, и все, ничего не могу с собой поделать. Хоть они будут что-то очень смешное говорить, они мне неприятны. И И я не могу ничего сделать с этим. Вот такая вот ситуация, понимаете? И такая ситуация у меня, видимо, навсегда по отношению к этим людям, к сожалению. Ну, навсегда, конечно, громкое слово. все и смертны, и все такое. Ну, так скажем, я думаю, что очень надолго Вот я их буду видеть, и они меня будут раздражать. И я буду первое, что делать, переключать. И никогда, никогда, никогда не смотреть на их наглые, сытые, предательские рожи. Все они меня бесят. Вот как-то так. Ну, что могу, то и делаю, так сказать. Мог бы не пускать, может, и не пустил бы. Но у меня такой возможности нет. Только бы не про Собчак. Только бы не про Собчак, пишет Эдмон. Да что про Собчак? Говорят, вернулась вчера. Это к разговору, возможно ли отделить творчество от человека, в частности, от того, который наговорил гадости и грязи в отношении наших солдата СОО. На радио, говорит, Москва предлагали не отделять творчество от человека. А я не могу не отделять, как можно не отделять творчество Макаревича от самого этого, пишет Иван. А Иван, тут, понять какое дело? Я как раз не могу не отделять. Потому что я как только слышал, ты помнишь, как все начиналось. Ну, тут, тут. Один мой друг, он ставил двух, он ждать не привык. Он брал свои вершины не раз. А другой мой друг дернул в Израиль сразу. Уплыл ни дома, ни друзей, ни врагов. И вот он ненавидит, сидит в Россию, и говорит, что русский не народ. Понимаете, какое он говно. вот понимаете, ну ничего не могу с собой пойдет. И у него уже никто за язык не тянул. И я, как только слышу а, нотки его голоса, он меня бесит. Раздражает страшно. И мне все равно уже, чем он поет. И какие у него тексты, даже если они очень хорошие, он их все испортил. Он все испортил. 8:30 новости. 8:35 в Москве радиостанция говорит Москва 948. Виталий С пишет, что Украина строит новый грузовой самолет Ан-225 МРИ, как утверждается. Вот, и он говорит, из чего? Из палок что ли и известной субстанции? Виталий, именно так. Ничего Украина не строит и никакого никогда на Мрии Украина не строила. Вот. Посмотрите годы производства самолета, и все сразу станет понятно. А дальше э, только пиар. И фильмы о том, какой самый большой э, самолет, значит, грузовой, который был на этом свете, это украинский самолет. Об этом до снимали фильмы. Вот. Все это понятно. Ничего не построят, это очевидно. И это пафос э, ни о чем. Для того, чтобы напомнить всем... Про Гастомель и вот как вот русские-то уничтожили нашу Мрию, которую мы почти достроили. Ага, конечно. Вот, а мы ее сейчас построим. Ну, постройте, постройте. Давайте, вот прям, я бы даже специально оставил клочок земли, на котором стояла бы Мрия, назвал бы его Украиной и дал бы все возможности достроить эту Мрию. И она бы никогда не была достроена. Можно не сомневаться в этом что и она до этого не была построена на Украине, Мрие. Потому что этот самолет строился всеми силами Советского Союза. И делать вид, что это не так, это, ну, можно, но недолго. Поэтому это все чушь. Брехня, они и построенную это не использовали, пишет Панк-13. Что да, то да. Но Черное море же выкопали, пишет Серк. Ну ну а, а где те великие укры? Остались они, что ли? Все обрусели. Все уже, видите, наполовину русские, они разве могут вырать море? Да нет, нет. Уже не то, понимаете. Все вот этот. С нами, с орками, спутались великие укры, давшие э, миру цивилизацию вообще, в принципе, все давшие миру. Вот. Ну и что и вот. И выродились, как и мы, понимаешь, с нами спутались, потому что... Вчера потрясающую вещь прочитал. Это гениально абсолютно. Скрин с какого-то украинского канала. Украина называется Украина, потому что она была окраиной Европы, а дальше жили дикие племена. Дебилы, дебилы, владельцы этого канала и читатели этого канала. Вот дебилы. Вообще-то правильно, дебилы, правильно, дебилы. А вот мечта у меня такая есть. Где-то в Париже завершилась церемония пакта о безоговорочной капитуляции нацистской Украины, пишет Эдмон. Ой, Эдмон, что так долго? Вот Много, точнее, написано. Главное в деньги взять на постройку самолета, пишет Денис. Это да. Давайте по утрам включать патриотическую песню, например, «Священная война», пишет Солдим. Чтобы что, Солдим? А если артисты-предатели встанут перед вами на колени и скажут «Прости меня, ты дуру грешную!» «Простите?» пишет К9. К9, я не знаю, это какой-то вот, э, э, честно вам сказать, вот сейчас вот начинаю злиться, К9. Знаете, Почему? Потому что такого, во-первых, никогда не будет, и что об этом говорить? Меня это раздражает примерно так же, как Зеленский, который сейчас пять пунктов э, переговоров с Россией назвал там. То мы должны сделать это, пятое, десятое. Призвал весь мир принуждать Россию к реальным переговорам. Но реально нам жалко так одну ракету, что ли? Я не понимаю, нам вот одну ракету так сильно жалко? Я вот, ну, все равно я не могу понять. Я ищу разные варианты ответа на этот вопрос и вообще на эту дилемму. Все время думаю, ну почему? Ну почему? Ну почему? Вот почему именно так? Почему именно так? Почему именно вот Зеленский, и он именно заявляет постоянно, и он какие-то условия своего бункера диктует, что это какой-то такой уникальный бункер может быть, может быть еще что-то, но почему? Почему именно так? Почему э, Запад позволил себе Каддафи э, на площади разорвать в клочья? А дальше многоточие поставлю. Вот почему? Ну, объясните, почему? А я не знаю, почему. И вы не знаете, почему. А кто-то ведь знает, почему. И вот бы он бы сказал бы, почему. Потому что мне хочется узнать, почему. Но я не могу понять, почему. Так бункер в Польше, пишет Александр. Не знаю, не знаю, не знаю. Александр. А, пока Зеленский упорствует, Украина теряет территории Жалко ракету, пишет Андрей Ну, если только так А последующий сразу скажет Ну, все, сегодня, я больше не буду Или как а, Вчера по вашей наводке посмотрела Интервью Биковичу Собчак Такой умный и приятный человек оказался Такая приятная неожиданность, пишет Анна Так я же вам говорю Русские и сербы, братья навек Я вам говорю Жесть, как, есть, как... Каддафи боец, а это клоун, пишет Евгений Ну, честно, Евгений, и это я тоже много раз слышал, а потом читаю, значит, Пригожин говорит про то, что Зеленский какой-то там ну, такой твердый парень, что ли, или что-то такое, ну, я не знаю, я не понимаю, почему так, зачем, зачем, что это... Почему он какой-то твердый? Мы его его хотим замаслить чуть-чуть, или как? Или мы хотим что-то от него добиться? Или мы хотим, чтобы он дальше правил, потому что у него ничего не получается, и у него все разваливается, а мы делаем вид, что он нам очень хорошо противостоит? Ну, то есть, вот это вот вот, вот, я не совсем понимаю, если честно. Вот эти его грозные видео все одни и те же. Это утомительное абсолютно. Там даже уже от его канала отписываться стали люди, украинцы отписываются, уже неинтересно абсолютно, уже уныло, и вот это вот его рожа уже, она, она уже набила нас оскомину настолько, что он просто катастрофически. И вот одно и то же, и одно и то же, и одно и то же, и одно и то же. А Это так и специально, что ли, это? Твердый, как Шанкар, пишет Василий. О, шутка медицинская, смешная, Василий, смешная. Вот, а так, вот если задуматься... Есть ощущение, что, ну, если только он сам себя должен исчерпать, вот знаете, когда уже настолько вот со своими заявлениями надоел всем, что уже вот должны украинцы сами сказать, ой, ну, уже давайте уже, ну, хво- ну мы, мы вас уже просим, мы вас уже просим, пожалуйста уже, давайте уже, а мы таким, а нет. Нет, это ваш законно избранный президент, будьте добры, вот так вот мы делать будем, ну, наверное, они, пожалуйста, пожалуйста, ну, ну, по нему, а мы, нет, так нельзя, по документам, вот так вот это происходит, ну, то есть, ну, сложно сказать, не знаю почему. Ну, вот как-то так, как-то так. «А, так потому что Зеленский, говорящая собачка, но будет другая говорящая собачка, к этой вроде привыкли», — пишет Дмон. Ну, вот опять же, говорящая собачка. Понимаете, вот идешь по улице, и какая-то собака начинает тебе впиваться в ноги. Знаете, бывает такое. Ну, я понимаю, что она сначала впивается, и ты такой, и вот хозяин там рядом. И, «Ой, она не кусает там». Ой, какой хозяин противный. Ну, а хозяйка, когда она кусает, ты такой, ха-ха-ха, и идёшь, а она тебе покусывает немного ногу. Вот а ха-ха-ха, ой, какая там боевой у вас пес такой, ха-ха, ну, если она тебе год кусает ногу, ну, ну, я бы уже пнул, извините, я люблю животных и все такое, ну я бы ее так пнул, что она бы как вот, извините, я, за... я забыл, кто этот гол забил такой красивый-красивый, такой, закрутился он который, когда Ра- а, Роберта, вот как Роберта Карлос бы, я бы, ей-богу, по этой собаке бы хлистанул бы, чтобы она ушла прямо по дуге, против законов физики ушла, ну, правда, ну, невозможно, может быть, просто у меня э, тысяча извинений, не хватает просто терпения у меня, тысяча извинений, дорогие друзья, вот, ну, может быть, вот, ну, серьезно. Ну, невыносимо уже. Уже даже пародии на это смотреть неинтересно. Кто-то там вырезает какие-то кусочки там КВН шутки про Украину, а у меня прям. Думаю, ну что такое ну, вот эти Пародии на Зеленского Какие-то Вот это все Поначалу еще хоть как-то Сейчас уже ну невозможно Просто, просто, просто перелесните ну, Почему я до сих пор это должен смотреть Почему бы не сделать пародию на кого-нибудь нового Ну, ну Все уже Контент приелся, ну серьезно Пендаля до Вашингтона, пишет Эдмон Не знаю я, Эдмон, не знаю Я вам про собаку говорю Мне просто сказали, это собачка, которая типа кусает Ну, или там, но она не опасная. Ну, не знаю, не знаю, не знаю. Ну, ну, надоедает это все. Надоедает. Постоянно брешущая, вот эта какая-то мразь рядом, которая вот эта... Вот это вот. Ну, уже раз надо ей садануть, ну, чуть-чуть хотя бы, ну, прям что вот, просто вот, ну, надо или не надо. надо, Я не знаю, может, и не надо, может, и не надо. Может, это неправильно. Ну, это раздражает, раздражает. Еще все это на фоне вот этой вот всей ностальгии, вот вчера мы говорили, вот эта все ностальгия. Мы будем ходить там, все обниматься, целоваться. Не, ну, конечно, мы будем ходить и обниматься, целоваться, но не с ними же вот, с этими вот, которые в преступный режим. Мы же не будем с ними обниматься, целоваться, правильно? Ну, Потом, когда все, значит, протрезвеют от своего угара националистического там, да, конечно, мы все обнимемся, поплачем, вот, обманутый народ, вот это все, некогда разделенный, мы, на самом деле, одна семья, это все ясно, но это потом, потому что, понимаете, в чем дело, если вдруг они по какой-то странному стечению обстоятельств нас победят, то тогда победит нацистская идеология, вот, как бы такой вот момент, поэтому ни в коем случае, я тут элементарно объясняю, нельзя так вот допустить таких вещей. Поняли? Вот в чем смысл. Иначе каяться будете вы за своих отцов и дедов. Серьезно. За победителей будете каяться. Потому что тогда, если побеждает та идеология, наши отцы и деды, которые для нас герои, становятся преступниками военными. Потому что, по их мнению, это преступники военные. Будете ходить кланяться Бандере. Как такая перспектива? Мне не нравится. Очень плохая перспектива. Мне не нравится эта перспектива. Она плохая. Все, Значит, соответственно, перспектива есть только одна, перспектива есть одна, отрезветь части нашей большой семьи под названием Украина и вот этот угар свой, Рагульский, поунять, успокоиться, понять, что нацизм это плохо, что нельзя делать э, баночки вот такие вот консервные, на которых будет написано там сепар, маринованный там или еще что-то. Или там какие-то пирожки, вот опять они выкладывали вчера, я себе э, вроде отметил. Ну, то есть где-то там продается история. Сейчас, подождите секунду. Булочки в магазинах Черкас Булка бандеровская, вкусная, как распятый москаленок. Вот, Вот. Вот. не верите мне, вот я вам сейчас ссылку к себе в Телеграм переброшу. Вон, посмотрите. Ну вот, кому-то же в голову это взбрело так вот написать. Распятый москаленок. Ну, вообще, в принципе, вкусная. Ну, что, вы детей, что ли, или что, или как это там? Я не понимаю. Но если москаленок уменьшительно ласкать, наверное, детей, да? То есть вот эти вот все вещи не понимаю. Вот, да, мне Андрей... Да-да, вот это вот. Булочки эти Бандеровская, см- Смачно, як... Ну... Распятый москал- москалятка. Вот. Ну, это кто-то же написал. Почему вот ему не взять не разбить его тупую рожу? Вот конкретно того, кто это написал: Я не имею в виду прям идти и по дороге всем отвешивать. Не все же это писали. Это же писал конкретный человек. И он же, наверное, смеялся, ему, наверное, было очень смешно. Прям взять и расколотить всю ему Харю. Ну, разве нет? Было бы же правильно. На самом деле-то, если так вот задуматься. Да? Ну, нет, видимо, нет. Наверное, это было неправильно. Как-то надо под Ну, в общем, тупики, вот какие-то, знаете, смысловые немножко есть у меня, и я не знаю, как из них выйти, да, вот, я вот пытаюсь рассуждать на эту тему, и поэтому мне, ну, непонятно почему, хотелось бы узнать, почему. Как это мы не будем обниматься с преступным режимом? У народа мозги, как у рыбки, что ли, уже забыли, как Мединский с фашистами обнимался, а как Абрамович, э, значит, этих, на личном самолете вывозил, пишет Борис, под новые айфончики и бренди, пишет Борис, Вы еще чему-то удивляетесь со со стороны э, морального урода, пишет Сэм. Не, я не этому удивляюсь, Сэм. Я э, хочу понять. У у каждого действия есть логичное объяснение на самом деле, да? Объяснение из разряда «потому что мы не можем там» или «это все чепуха, мы все можем». Правильно? Стоит только захотеть, можно в космос полететь. Должны быть логичные объяснения. Я, например, в силу отсутствия должного опыта, допустим, Не нахожу этого объяснения к какому-то вопросу. Я вот хочу понять. Вот я рассуждаю, сижу, думаю, а почему так, почему не так? Может, э -э 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 есть какие-то причины? Давно пора расколотить там все, но только любим говорить, а нам надо быть, а не казаться, пишет Ефремов. Ефремов, вот опять, видите, все. Все, это прям совсем все. Стариков, детей и женщин. Ну нет, такого никто делать не будет, это очевидно, да, правильно? Ну, то есть, у нас здесь нет э, людей, я так понимаю, среди аудитории, я надеюсь, э, которые э, ну, будут говорить вещи по типу там загнать э, в дом, сжечь там всех. Ну, вот это вот, всё. нет таких людей у нас, правильно? То есть, стариков, женщин, детей, нет. Э, Мужков, которые ну, как бы, ничего плохого не делают. Нет, не будете живы. То есть поэтому все расколотить не вариант. Надо расколотить конкретное. Конкретно вот я вижу по инфраструктуре вот этого двойного назначения. Да, колотим вообще четко. Вот это видно прям. У меня один только вопрос. Я говорю один. Вот эти все персонажи, типа Данилов, Зеленский и так далее, и так далее. Они зачем нужны? Просто вот я спрошу. Они же зачем-то, значит, нужны, правильно? Ну, то есть вот они же есть, они зачем-то, значит, нужны. Вот эти вот Зеленский, который заявляет, что он переговоры не будет с Россией вести, он с Россией будет вести переговоры, когда будет новый президент. То есть он останется там, он будет президентом, а в России будет какой-то другой президент, и он с ним будет разговаривать. Откуда такой оптимизм-то вообще, я не понимаю. Почему у них этот оптимизм не убавляется? Надо убавить этот оптимизм. Или не надо. Или они и должны пребывать в этом угаре своем, вот этом бредовом. Какой-то там этот начальник их, я не помню его фамилию, Буданов у него фамилия. Вот, вспомнил. Какие-то там карты рисуют контурные, где он Россию делит, еще что-то. При этом выходит у нас патриарх и говорит, они хотят разделить Россию. Как на нервах у нас играют все, я серьезно. А зачем? Зачем? Вот сказал кто-нибудь, Россию разделим на три части. И все, и пропал. Все же сразу станет понятно, что опа... Наверное, так говорить не надо. Или я что-то не понимаю. А раз, а потом такой он уже на телевидении на российском и говорит, слушайте, я клянусь, клянусь, я пать по-, по бумажке читал. А ему такие, а как? Ну вот это эти американцы мне писали. Американцы плохие там. Ну, допустим, такой вариант развития событий. Гуманный, хороший. Ну, серьезно. Или нет? Почему человек, который напрямую угрожает России, призывает, ну, по сути, нас убить, почему мы не можем действовать или не хотим, или, ну, я не знаю, активнее? Или должно быть что-то такое... Что даст нам опять моральное оправдание. Ну, то есть, условно говоря, мы не наносили тех ударов, которые стали наносить, пока они не взорвали свой этот грузовик террористический на Крымском мосту. Правильно? То есть, они ударили нам по нашей инфраструктуре, и мы такие, так, теперь открывается опция удара по инфраструктуре. Пожалуйста. И начинаем. Пошло дело. Что должно произойти, чтобы открылась опция удара по их руководящим персонажем. Вопрос. Ну, если действовать по аналогии с мостом, то мне кажется, эта аналогия никому не понравится. Ну, как бы она плохая. Да? Поэтому я вот не понимаю. Ну, буду думать, буду думать. Может быть, нужны для переговоров. Согласен, может быть, нужны для переговоров. Да. Они вроде как Западом признаны легитимными, и вот они легитимно должны подписать бумагу, потому что они легитимны и легитимны о том, что вот эти земли, они все, мы про них, они говорят, забыли. Все, навсегда. Ну, может быть, вот, вот это объяснение. Но, с другой стороны, мы знаем, как они подписывают бумаги, а потом они эти бумаги забывают. Или они нужны просто как этот, у кого право подписи, чтобы все вокруг сидели и вот смотрели на них, а они быстренько подписывали. Ну так те, кто решает, будут они подписывать или нет, что-то не похоже, что готовы с нами что-то подписывать. Либо мы ждем выборов в Америке, да? Мы такие ждем выборов в Америке, Сейчас смотрим. Республиканцы, например, побеждают, хотя на предварительных выборах, которые по почте, как я понял, там уже демократы побеждают, я видел какие-то данные предварительные, вот это голосование, которое заранее начинается, демократы уже побеждают в Америке, то есть может демократы победят, но и не суть, это надо у американистов спрашивать, мы ждем выборов, там приходят республиканцы, и мы глядим, да, так что там, как там, как у них будет, вот может быть в этом причина? Не знаю, может быть. А может быть и нет. Да кабо 9 тысяч им всем в подарке к Новому году авансом. э, Не э, фиг жалеть боеприпасов, жалеть надо наших людей, пишет Виталик. Так это понятно, это я сам слышал. Вот у меня нет никаких сомнений, что боеприпасы у нас, чтобы вот точечно, кого надо, где надо достать, они у нас есть. Вот У нас же и вот эти беспилотники были, и ракеты были. Да, там и есть, видимо, да. То есть вопрос только в том, в какой момент их начинают использовать. И когда мы говорим, так, друзья, мы посмотрели, как ведут себя эти, мы разрешаем себе вот здесь поставить галочку. Поехали. Вот так вот. нажимаем на кнопку. Ну, вы поняли, да? Я не имею в виду кнопку ядерную, не, боже упаси. Ну, условно говоря, вот это разрешается. А теперь вот это разрешается. В какой-то момент есть, принимается некое политическое решение, правильно? Есть, это можно, это нельзя. Вот Приходят, например, там, генералы. Вот, допустим, ну, как в этой ситуации, конечно, она не так происходит в жизни, как-то по-другому происходит, но, вот, допустим, генералы и вот верховный главнокомандующий. генералом им говорит, так, у нас, значит... Нет, они не говорят так, это как некрасиво. Они говорят, у нас вот есть предложение, масса, масса. Есть такое, 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 можем так, можем Так. И верховный главный командчик говорит, вот это можно, это нельзя, это пока нельзя, подумаем, вот это точно нет, точно нет, нет. Вот, вот эти вот рабочие варианты. Да, это мы начинаем в случае, если вот это мне позвоните в тот момент, когда если что, вот это, папа, папа, ну так вот я понимаю, как я это себе представляю? ну я понимаю, что я упрощаю, да, тривиально абсолютно рассказываю какую-то такая ситуация, как будто бы там э, все это по-другому, есть протоколы на это все, но примерно смысл такой, да, можно, нельзя, можно, нельзя, зеленый свет как бы даете, даем, погнали. Стою на МКАДе в пробке, и вокруг меня шесть машин с Украины. Откуда они все, пишет Денис? С Донбасса. А как вы хотели? Донбас, Херсонщина, Запорожье, конечно. А, ну Люди на номерах на своих, как вот на машинах, оттуда и уехали. А как же? Ну да. По опросам, чуть ли не 80% украинцев до сих пор думают, что через 10 лет они будут жить счастливы уже в Европе. Вот уровень пропаганды, обзавидуешься, пишет Румата. М-м-м, как это говорят, надежда умирает последней, Да. Видимо, у этой фразы есть и такой смысл, которого раньше мы не видели. Иногда она ослепляет, эта надежда. Как в бриллиантовой руке. А вот это попробуйте, пишет Панк Тринадцатый. Ну да. Хватит точно уже. Точечно они не понимают, пишет Виталик. Виталик, спокойно, спокойно. Мы с вами решение не принимаем. Правильно? Правильно. Значит, говорить... Хватит то, хватит это, надо это, надо это. Мы можем, но это бесполезно. Правильно? Я это тысячи раз говорил там, всем экспертам, даже кто лучше меня разбирается в этом вопросе, там, во много раз. Да, я вообще не эксперт военный, откровенно. Но я говорю, если мы решение не принимаем, ну что мы будем вот сидеть здесь, командовать теми, кто принимает решение. Другое дело, что мы с вами, как всегда, можем поразмыслить, а почему так, а почему сяк, а когда это, а может быть, а что они должны сделать, чтобы тогда вот так, а зачем они нужны. Потому что мне, вот я смотрю на Зеленского, мне он уже, мне он уже не нужен. Как вот э, э, журналисту, мне уже не... Правда, я уже перестал его цитировать там. Не в точно цитировать, а «А Зеленский сказал, а Зеленский...» Вот э, поначалу это было как-то вот, э, да... Все там смотрели, он куда-то пошел, а в каком он состоянии. Все уже по нему понятно. Читает по листку, в плохом состоянии, агрессивный, все время одно и то же повторяет. Все. Никаких новинок в нем нет. Растолстел, бороду отпустил. Ходит в майке, в этой, защитного цвета. Все. Неинтересно за ним наблюдать. С точки зрения вот нашей профессиональной деятельности, он уже все, отыгранный персонаж. Он же неинтересен. На днях был ФМС, украинцев, Одесса, Винница и так далее полным полно Это те, кто раньше работал в Москве, а теперь получают доки, пишет ларек морек Нет, Алексей, скорее всего, это именно с Украины. Машины уже 8 лет в ДНР и ЛНР свои номера, пишет Поле. Ну, Херсонщина и Запорожье, хорошо, так вот вам, может быть, вы согласитесь тогда со мной? Да, вы, наверное, правы, Поле. Кстати, вот Херсонщина и Запорожье, значит. Ну и не только, видимо, видите, там из Одессы, говорят, люди есть, Э, Да хватит, а, на это я видел, Виталик, да, нам постоянно говорят о скоплении сил под Херсоном, а почему ждут, пока они начнут штурм, почему не ударить по этим скоплениям, пишет Александр, видимо, то, как мы себе представляем скопления и то, как они выглядят на самом деле, это совершенно разные вещи, то есть они не берут и не ставят э, рядом э, друг с другом 10 тысяч человек. Они раскиданы по огромному фронту, кто-то в лесу прячется, кто-то где-то в земле закопан, где-то какие-то группы ДРГ идут, еще что-то. То есть это не так, как вот вышли на поле и вот 10 тысяч с одной стороны и с другой и пошли рубиться по колено в крови врага и там своих товарищей. Нет, не то. 9.00 новость. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 6 минут вторник, ноябрь, день 8 Это радио говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Роман Попов написал, что Демушкин проукор. Ну тогда знаешь, правильно его взяли. Кто-то сегодня даже МКАД внутренний после белой дачи не едет, много аварий, пишет мышел. А Борис мне рассказывает, что э, некоторые сегодня там журналисты призывают всех мародеров расстреливать. Ну, предлагаю всем тем журналистам, которые хотят кого-то расстреливать, э, заниматься этим самостоятельно. Ну, естественно, в рамках закона стать палачами. Я не готов. Они готовы? Ну, пожалуйста. Посмотрел расшифровку номеров, машин, Чернигов, Днепр, Черкасская область, пишет Денис. Ну, понятно, значит, люди уезжали оттуда и все. Никак не могу придумать комментарии к этим литлбику, у которых закончились деньги. Они же, вы знаете, да, с помпой уезжали. Они назвали теперь себя группой по Панк Поп Рейв группы из Лос-Анджелеса. Это еще вот а, летом у них произошло. Никак не могу прокомментировать это, вот я хотел двумя словами в Телеграм себе закинуть, Телеграм художников, если что. Вот как это прокомментировать даже, вот не знаю, может вы придумаете, ваш комментарий будет, я его себе присвою, конечно, но... Смысл-то понятен, они, эти дебилы, почему-то считают, что они кому-то вообще кроме России нужны, вот эти вот втаряк этот непонятный, этот идиот, и вот честно, вот все наши артисты, как, как вот э, некоторые, не все, не все, вот эти артисты такого плана, они настолько тупые, что они думают, что вот их слава, она может каким-то образом быть реализована второй раз в западном мире. Они же калька сами, они же уже втаряк. зачем вторяк вести туда, где первый Первак, да, правильно? И потом удивляться, что ты никому там не нужен. Ну что за кретины? Потому что их отправляли на Евровидение, это вонючее. Сколько можно уже объяснять, что Евровидение — это конкурс караоке? А нет, это не караоке, но неважно. Но это убогая дрянь какая-то, никому не нужная. Кого вы знаете? Какие победители Евровидения? Где они? Где они? Это... Тысячу раз говорил, не надо туда ездить, не надо это смотреть, не надо это показывать. Все такие... Ну, а кто такой, чтобы нам говорить? Ну и что, я же прав оказался в итоге. Возвращение блудных. Э -э Да, ну, какое возвращение? Три дебила — это сила, пишет Екатерина. Little Big... Ну, понятно, вы что только тут не пишете? Но смысл-то в чем? Смысл в том, что нужно донести до читателей, до зрителей, до всех следующую идею. Наши вторичные дурачки... В какой-то момент поверили в себя, а теперь удивляются, что они никому не нужны. Мы сразу говорили этим идиотам всем, что они никому кроме нас не нужны. Больше всех, конечно, меня поражает во всей этой истории, честно скажу, Кровосток. Честно. Вот прям писали, 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 писали для пацанов музыку. В итоге что-то интеллигенцию себя корчить стали, непонятную, про западную. Серьезно, что ли? А где же, где же вот это вот? Э, мох в сумерках, телогрейка в катышках. Ну где это? Ах, Россия, иконка мироточит. Ну? Юбка с вырезом. Молочко парное. Шлакоблоки с самовывозом. Ну что вы? Или это был сарказм, и вы не любите Россию? В движение в движении. Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы. 6 баллов пробки в Москве. По данным СОДД, плюс 5 дождь. Автомобилей миллион триста сорок тысяч. Восемь крупных ДТП и идет 723 разных варианта дорожных работ. А мы идем дальше. Говорит Москва. Девяносто четыре и восемь. Да-да-да-да. Да. Ладно. Просто напишу закономерно. И все. Это же закономерно, что у идиотов ничего не получается. Все, закономерно. И поехали дальше. КНДР сочла сообщение о продаже оружия и боеприпасов России попыткой опорочить Пхеньян. Не могу до сих пор понять фишки как продажа оружия России другими государствами, если даже было, это не было, это не важно, как это может опорочить эти государства? Ну, у меня просто вопрос. Вот американцы поставляют оружие Украине, французы поставляют оружие Украине, да все они. И деньги, и все такое. Вопрос. Как это порочит государство, которые если, ну, которые нам поставляют что-то, если хотят, например, ну вот чисто гипотетически? Как это порочит их? А? Не понимаю. В общем, для меня это какая-то загадка, и я тоже, в общем, не могу найти на, на никакие ответы, вот. Как, как не пытался я это сделать, у меня ничего не получилось. У вас есть какой-то ответ? Вот это вот история с этими э, 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 шахидами, они же герани. Нет, это не мы, говорит э, э, Иран. Ну, мы понимаем, что это не вы, мы понимаем, что уж что-что, а такие вещи мы можем собирать, но ну, особенно если у нас был оригинал, разобрали, собрали, например, ну и все. Это понятно. А... А почему надо? Ну, вот просто мне просто интересно. Даже если бы это было так, и если бы это были иранские там дроны, почему надо отнекиваться? Вот, может кто знает почему? Ну, для меня как-то вот это непонятно. Почему-то Запад может поставлять сколько хочет и куда хочет и ничего не стесняться и вообще выдавать это за какую-то невероятную свою ну, там, невероятный свой успех. А, честно говоря, а мы почему-то. А, точнее, не мы, а там другие страны, если вдруг даже гипотетически говорят, что они России что-то пос, по, по, поставили, у них сразу вот начинается. Вот это. Нас пытаются опорочить, почему? Россия же плохая, поэтому ей помогать порочно. Ну так это кто решил? Запад это решил, что ли? Че, мы для КНДР плохие, что ли? Я не думаю, что мы для КНДР плохие. Или мы плохие для КНДР, я что-то не понимаю, может быть. В общем, непонятно. И ответа вот на этот вопрос у меня тоже нет. Что это за пляски с этими всеми... Как это называется-то? Дронами. Ну, давайте так. Мы сказали один раз, что это наши дроны. Значит, они наши. Но если бы они даже были не наши... Чему вообще надо э, это обсуждать? И что такого вообще? Ну, не, допустим, они не наши. И что? В чем претензии-то? Вот. Так что не, я не понимаю. Я не понимаю. Так, ну, есть разъяснения от Минобороны России, которые э, по денежному удовольствию и другим выплатам мобилизованы. Если что, я вот здесь эти разъяснения себе взял в Телеграм, можете забирать. Как ни крути, для мира мы агрессор, это, например, как если бы Нигерия напала на чат, нам плевать на этих э, людей, и мы в них не разбираемся, но вроде Нигерия агрессор, и стремно как-то им помогать, э, лучше бубнить, миритесь, пишет Памбон. Да ну какая чепуха, ничего такого не понимаю, вон Турция проводит свои военные операции и ничего, вот, нет, что-то я не понимаю. Не клеится, понимаете? И тем более даже все все самые КНДР, они нас никогда никакими агрессорами не признавали, поэтому я не понимаю. Ну, типа, ха-ха, у них даже дронов нет, пишет Сирк. Но это, может, для нас было бы плохо, если бы мы покупали чужие дроны, понимаете, да? То есть для нас, может быть, это какой-то имиджевый удар. Какой-то удар для Ирана, например, или какой-то удар для КНДР. Вот начинают американцы. КНДР какие-то там, типа, снаряды, не снаряды нам поставляют. Даже если бы это было правдой. И что? Я не понимаю, почему мы должны все вместе подыграть американцам. И такие, нет, нет. Допустим, допустим, поставляют. И чё? В чем проблема-то? Нам нужны такие снаряды, у них, например, есть. Например, нам нужны. Например, у нас есть деньги, и мы, например, можем на них покупать. То есть вы можете покупать, мы не можем покупать или что? В чем проблема-то, я не понимаю. То есть для меня вот это вот тоже загадочная такая вот история. Абсолютно загадочная. Вторичные санкции наложено на КНДР. На КНДР недостаточно санкций там наложены на них. Или может Иран боится санкций? Ну мне просто интересно. Одно дело за нас поддакивать из-за спины, а другое остаться с дядей Сэмом один на один. Все эти страны тут же не с нами, пишет Василий. А, когда трубку снимают, и, алё, ты что это там поставляешь? Нет, это не я. Вот так, что ли, это происходит? То есть, единственный кто, если, когда, что будет поставлять кому, и при звонке американцев, это ты, да, это я. Это мы, да, вот так действуем? Только мы так действуем. Все остальные делают, что я не знаю. Что? Вот так? Ты что там, России что-то поставляешь? Нет. Вот так вот. А почему? А почему мне сказать, да, и чё? И чё? И даже если и нет, захочу и буду поставлять. Рот свой закрой. Вот так вот. Чё ты хотел? Чё ты хотел? Почему никто так не делает? Реально так страшно? С другой стороны, я вижу, смотрите, в Иране волнение, бах. В Бразилии волнение, бах. Вот прям, да, тайваньская история, бам. Прям видно, как мир закипает, да? И закипает он не просто так. Ну вот точно американские проделки. Как они так умудряются? Прям на всех досках сразу играть. Неужели у них действительно такой огромный ресурс? Невероятный какой-то вообще. Ну, они натурально начинают подогревать столько точек сразу на карте, что просто думаешь, как вы это делаете вообще? Ну, все кипит. Брикс кипит. Вот просто возьмите Брикс и начните страны перечислять и Брикс... И вдруг поймете, что у всех стран БРИКС какие-то проблемы, созданы американцами. Разве нет? Ну, вот смотрите. БРИКС. Ну, а хотя, кстати, вот в БРИКС там э, вчера Алжир, по-моему, присоединился. БРИКС. Давайте смотреть. Бразилия. Сейчас там митинги огромные после выборов. Россия. Ясно. Так, Индия, ну, там вечная проблема Пакистана и так далее, пока, в общем, не сильно Индия горит Или я что-то пропустил Китай, ну, понятно, Тайвань Ну, и Южная Африка Ну, Южная Африка, не знаю, есть какие-то проблемы сейчас у Южной Африки Вот, ну, самое главное, опора, да Россия, Китай, проблемы есть, и у Бразилии проблемы есть, пожалуйста Вот А «Мы в ООН подписались за санкции против КНДР», пишет Гриб. «Мы в ООН подписались за санкции против КНДР». Ну да, там ядерная история. «Там пара дипломатов достаточно с чемодадом денег, а местные сами э, зажгут», пишет Панк 13. «Да, ресурс огромен. Они резервную валюту мира печатают. Сколько захотят, столько и раздадут продажным элитам или на бомбы Украине», так скажем. Да, Помбон говорит». Алжир заявку подал, пишет Юрий. Да-да-да-да. да. да, да, да. У кого-то есть тайная надежда, что мы еще обнимемся с Западом, а Иран изгой, пишет Эдмон. А у Ирана какие тайные надежды? Иран тоже тайно надеется, что он обнимется с Западом, что ли? Или что? Или в КНДР есть люди, которые такие, ну, мы еще, может быть, с американцами. Еще а почему я не понимаю минаев недавно на спасе был послушай интересно пишет валентин спасибо большое валентин звучит как реклама которую я нечаянно прочитал я думаю доллара погонный вот и весь ресурс пишет 386 восемьдесят в бразилии прошлые выбранные президенты вроде лояльной россии пишет альманах а я не говорю что они лояльны или нелояльны я говорю о том что штормит бразилию а когда у тебя твоего партнера штормит это нехорошо понимаете этот шторм к чему может привести нет неведомо к чему он может привести Иран ждет, что с них санкции снимут, пишет Наталья. Ну, вы уже вмешались в выборы в Конгресс США или нет, Владислав говорит. Не знаю, потому что все живут по экономическим законам, а США печатают и тратят, и берут в долг и никогда не отдают, пишет Анатолий. Печатают, берут в долг, никогда не отдают. Не знаю. В общем, как-то это все выглядит странно, если честно. Все так боятся Америки, натурально. Вот. Приступайте, все равно обвинят, пишет Савислав. Смотрим в корень. Необходимо Минобороны, вспомнить опыт СССР совместно с Минобразованием, э, датировать МАИ и Бауманку, пишет Леонтий. А КНДР уже видел развал СССР и обнимашки России с США. Вот и чуть, пишет Помбон. Вариант, вариант. Вспыхивает там, где уровень жизни слабый, денег бросили и понеслась, так что у нас не все так плохо, пишет Иван. Иван, я думаю, что у нас все не так плохо, потому что реально вот эти вот, в кого обычно деньги вкидывались, они отсюда дернули еще в феврале. А кто не дернул в феврале, потом дернул. Все вот, всех мастей, и артисты, и политики, и какие-то там финансовые воротилы. У меня, в общем-то, вопросов теперь все меньше по поводу Болотной и Сахаровой, кто были эти люди на этих площадях. У меня все больше понимания того, что там были не только, конечно, простые люди, там были и сильно непростые люди. Они себя сами проявили. И были те, которые во власти были, вполне себе очень близко, да, ну и так далее. Все боятся за детей своих, которые учатся и живут там, пишет Евгений. Все боятся за детей своих. А что бояться за детей своих? Не понимаю. Ядерной войны, что ли, боятся? Или боятся, что назад на родину вышлют этих детей? Или как? Ну что? Что вот это вот тоже боязнь за детей какая-то. Ну, может, мне непонятно, что у меня детей нет, конечно. Но я вот эту боязнь какую-то невнятную не понимаю, если честно. Боязнь чего? Какой-то вот у кого-то в каком-то руководстве в КНДР или в Иране дети учатся в США, что ли, или что? и они боятся, что-что. Опять я не понимаю. Серьезно, у меня сегодня такой эфир, когда я задаю те вопросы, которые сам не, не нашел ответы на них. И, и, может быть, вы мне поможете в этом. Пока Америки подмахивают, так и будет, пишет Барает. Нет, все боятся остаться без денег. Отказ от США это падение доллара. Мукулатуры, которой забита каждая страна мира. Помимо этого, есть страх попасть в зависимости от России и КНР. Проще говоря, мир не видит смысла менять одного правителя на другого или других, пишет Дайнин. Ну вот это, кстати, ничего, такая идея. Да, ну вот есть у нас Америка, например, думают люди. Ну да, она нас угнетает. Но зачем нам одного на другого менять, правильно? Нам-то какая разница? Тем более у нас уже... Эти доллары, все на них уже... Ну, уже как бы устоялась система, пусть такая и будет, да? Кто не дернул в феврале, дернули в Сибирь, пишет Сергей. Ну, как и всегда, думают, а как оно еще все обернется? Вот когда распишемся на Рейхстаге, тогда уж будут антифашисты, пишет Эдмон. Mm-hmm. Невроз страха, так охарактеризовал ситуацию Евгений. Меня мучает вопрос, почему мобилизация 300 тысяч человек, а не 1-2 миллиона, мы хотим победить, раздавить или просто сдерживать, пишет церк Серк, у меня нет ответа на этот вопрос, сколько нужно мобилизовать для победы, и самое главное, я не знаю, как изначально планируется победа, вот как она выглядит на земле, я это уже говорил с самого начала и говорю и сейчас, как на самом деле выглядит на земле победа, не в глазах там, журналистов некоторых и их ртах, да, Журналиста он ответственность не несет в этом смысле. Вот он может хоть каждый день брать Львов. Надо брать Львов, надо брать Львов, Львов надо брать. Как реально на земле по умыслу людей, которые не только специальную военную операцию продумывают, да, но и взаимоотношения с другими странами. То есть игра-то идет большая, она да, тоже на многих досках сразу. Вот по их умыслу, как выглядит этот мир итоговый, как эта ситуация выглядит, по-настоящему, не в пропагандистских штампах каких-то, да, не в угаре журналистов, там, которые что-то хотят. Перехотят. Как оно реально будет, как оно себе реально вот нарисовано? Карта, условно говоря, какой план? Естественно, нас никто в этот план не посвятит, требовать, чтобы нас посвятили в этот план было бы глупо, потому что если тебя посвятили в план, значит, и враги посвящены в твой план, значит, они тебе могут эффективнее противодействовать, вот, поэтому, когда говорите о победе, тут надо понять, как она выглядит не не нашими глазами, а как она выглядит глазами тех, кто понимает ситуацию, Знает, что нужно делать, что не нужно делать, где нужно брать, где не нужно брать, где лояльное население, где нелояльное население, где население нелояльное вроде бы по опросам, но лояльное на деле на самом деле. И вот такие вот вещи. Это все сложный процесс. Точно. И у нас ответов на эти вопросы нет с вами. Поэтому я и не знаю конечный ответ какой. Ну, нам его не дадут. Нам его дадут по факту, естественно. И мы скажем, а что, а вот как, оказывается, вы задумали изначально. А нам скажут, ну да, ну да. А что же вы нам не сказали-то, мы скажем. А нам сказали, мы... ну как бы мы вам сказали, уж дурачки, что ли? Может, вам еще и военные планы наши рассказывать? На, там, пять лет вперед, на 10 лет вперед. Ну, ш... ну что, вы же не дети. И мы такие, ну да, мы не дети, но просто мы думали, что вы нам расскажете... А мы такие, а а нам так, ну, слушайте, вы так не думали, на самом деле, вы, на самом деле, прекрасно понимали изначально, что вам никто ничего не расскажет, просто будет, вот, сделано, что нужно, вроде, ну, вы говорите, например, ну, это лакуны, да, дает некие, то есть можно сделать не то, что затевалось, и сказать, вот мы это и затевали, ну, да, есть такой шанс. «Американские добровольцы приехали воевать за Донбасс», пишет Владимир. «Рассуждать можно сколько угодно, однако мы не знаем всей картины, чего добиваются наши политики». Да, Михаил, да, я и говорю. «По телевизору много чего говорят, на деле все, что угодно может быть». Это как с импортозамещением. Говорили много, много из каждого утюга, уж как импортозаместили, сами видите, пишет Михаил. «Но где-то хорошо, где-то не очень. Я так понял, в сфере продовольствия все тип-топ. Покушаться у нас вообще проблем нет». А вот с другими вещами, ну, есть моментики, конечно, да, мы это обратили внимание, потому что мобилизация 1-2 миллиона человек может вызвать соцвзрыв, который и так почти, ну, почти вызвала мобилизация в скромные 300 тысяч, пишет АК, ну, я понял, о чем вы говорите, АК, то есть это вы отвечаете тому человеку, почему не 1 или 2 миллиона, может быть, а может быть, потому что 1-2 миллиона, вот тоже вот, когда мне говорят, мобилизовать 1-2 миллиона, ну, это ж мы помимо того, что их вот так вот, алло, здравствуйте, вы теперь будете служить, да, сынок, пора послужить отечеству, его же нужно этого человека вооружить, его нужно обучить, его нужно кормить, ля-ля-ля-ля-ля, это же вообще другая экономика, правильно, вопроса, вот. И, как я понял, иной раз была история такая, что даже на тех, кого сейчас мобилизуют, иногда что-то где-то не хватало, и приходилось это быстренько находить. Потому что, возможно, возможно, да? Ну, ладно, не буду говорить, просто промолчу здесь. Вы поняли, да? То есть, какие-то вещи на ходу нужно было сделать, потому что объемы там возросли. И вопросы надо было решить и закрыть на ходу. И вот даже президент наш об этом сказал, что вот там поначалу вот здесь какие-то перекосы были, эти перекосы закрыты. Хорошо, понятно. Понятно. То есть расчет был на меньшее, видимо, количество людей, чуть больше, ну, как я предполагаю себе, как я это думаю. И тут говорят, О, так, стоп, надо их всех же нарядить, всем надо что-то дать, всех надо обучить, всех надо распределить, всем надо объяснить. Долгая история. Долгое, сложное, да, учитывая то, что военкоматы у нас, видите, не все хорошо работают. Я так понял, что лучше всего военкоматы работают в малых селениях, в городах малых. Чем больше город, тем больше хаоса. Вот это я заметил такую историю. Чем больше населенный пункт, тем больше хаоса начинается. Вот это. Кто, что, куда, какой-то программист, кто-то приехал, что-то его призвали, а у него 10 детей. Да, когда люди знают, примерно, да, вот, в церкви это называется паства. Но это не паства, а вот когда знает военкомат всех своих ребят примерно, что у них как дела, чем они занимаются, есть семья, нет, разведен, не разведен, Да, когда на короткой ноге, когда вот каждый день здороваешься, с военком ходишь, тогда и нормально. Он знает сразу, кого можно, кого нельзя, кого звать, кого не звать, все, у него четко. А вот в больших городах вот это началась история, да, и об этом тоже президент сказал. А деньги... И надо еще и на нос, вон, 195 тысяч, извините, пишет Панк 13. Да, в том числе, видите, денежное довольство такое, ну, серьезное. То есть, может быть, это в городе, у кого очень хорошие зарплаты, там, в Москве, и кажется, что там 195 тысяч, это немного, да, 195 тысяч. Ну, я и так заработаю. А где-то это очень большие деньги. Ну, прям реально большие. В 10 раз больше, чем зарплата обычная. да. Как я понял, в некоторых частях на местах растащили снаряжение, поэтому пришлось перетаскивать со всей страны, пишет Николай. Допустим, такой вариант возможен. Допустим. Ну, вы поняли, о чем я говорю? То есть, когда некоторые говорят, надо 2 миллиона. Эй, тебе 2 миллиона кормить, 2 миллиона вооружить. Это тоже как бы тонкость надо учитывать. 9.30 новости. 9.36, в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, Студия студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте, и э, мы идем дальше. Кстати, разница между одним миллионом и двумя, это один миллион, это не просто цифра это часть ВВП, в 2-3%, огромная сумма, огромный социальный взрыв, перебои с снабжением, заклинит что-то и как лавина смоет всех, хаос и паника, короче, нельзя, пишет мышел ну да. Племянника из Мордовии призвали одним из первых, получили только по 50 тысяч, кормят отвратительно. Москвич с работы уже 400 получил, кормят тоже плохо, ходят кушать местные кафе, деньги позволяют, пишет Назгул. Назгул, ну, я не знаю даже, племянника как бы призвали, вы говорите, он призывник что ли, или что, или или мобилизовали его, и он уже как бы служил. Призывники, там их быть не должно, а если мобилизованный, то он, в принципе, наверное, знает, как кормят в армии, это не то, чтобы ресторан, вот, поэтому, ну, не знаю даже, как это, как к этому относиться, заявлению. Мобилизовали, а тогда, ну, а что, ну, конечно, там, еда-то скромная всегда у бойца, вряд ли там прям будет... Очень уж, очень уж там фуагра. Вот то, что оно, Вов, была задача стоять стороной, взять логово так сейчас как, что берем, что не берем, или как получится по наитию, пишет Эдмон. Эдмон, будете так себя вести, вот реально, да, в провокативной вот этой манере, реально заблокирую, просто не буду вас читать, ну, в своей голове заблокирую. Значит, я, во-первых, не тот человек, который должен перед вами отчитываться, как и любой другой человек. Вы, когда задаете вопросы, вы их задавайте так, как будто вы интересуетесь и ищете вместе с нами ответы, хорошо? Потому что я вот над собой усилия делаю, а вы такое ощущение собрали нас на совещании, как будто вы большой очень начальник и требуете от нас ответов. Давайте не так, да, формулировать предложение. Неприятно просто вас читать даже стало. Сейчас давайте как-то все-таки вместе искать ответы на вопросы. Это первое. Значит, второе, если отбросить ту манеру, в которой вы пишете, вот, а оставить только смысл по поводу того, какие задачи стояли во Вторую мировую, какие сейчас стоят, потери во Второй мировой войне 27 миллионов человек у нас, у Советского Союза. Остановить немцев удалось только под Москвой. Аж вот там вот в Химках есть ежи такие противотанковые, стоят там. Ну, как бы в форме противотанковых ежей специальный монумент. Линия обороны. Видели, если? То понимаете, где немец стоял. Сейчас военные действия идут на... Ну, она нам не чужая территория, конечно, исторически, вот. Но это, так скажем, до недавнего времени не территория Российской Федерации. Да, сейчас частично наша территория находится под, получается, оккупацией украинского режима. В силу того, что вот новые регионы присоединились. Но в целом, в целом, если мы говорим... О ситуации, которая была до присоединения, военные действия шли за границей Российской Федерации. Что коренным образом отличается от ситуации, когда немец стоял под Москвой. Хотелось бы просто об этом сказать. Это важный момент. И дальше. Какая цель? Взять Рейхстаг. У вас есть цель взять Рейхстаг? Давайте вот сами себе зададим этот вопрос. Взять Рикстаг была цель у вас. Вот сейчас вы, будете, вы представляете себе брать Рикстаг? Вот мы будем. Ну, тогда надо посмотреть, какой был фронт украинский по наполненности в э, Великую Отечественную. Сколько миллионов человек освобождало Украину и сколько лет им потребовалось для этого. Может оказаться, что это несколько миллионов человек был фронт, во-первых. А во-вторых, потребовалось несколько лет. Ну, вот так. Поэтому тут, конечно, с одной стороны примеры Великоотечественные, они правильные, как вдохновляющие, когда мы говорим о героизме бойцов там, да, и так далее. Но как пример именно правильности ведения боевых действий в современных условиях, ну я не знаю, правы вы или нет. Ну, то есть, применимы ли вообще все те вещи, которые там были? Я читаю внимательно тех, кто вот э, с фронтов пишет. Некоторые говорят, опыт Великой Отечественной в какие-то моменты, чуть-чуть переработанный, очень пригождается. А э, в какие-то моменты, ну, так не делают, как делали Великую Отечественную. Потому что, да, изменились технические средства. Война, это же всегда прогресс. Вообще, война, она обычно на острие прогресса. Ну, из космоса видно перемещение войск. Ничего так. Из космоса. Или, ну, хотя бы даже вот э, с этих всех квадрокоптеров, там беспилотников. Ну, Разве раньше у командира была такая возможность наблюдать за врагом вот так? Нет, конечно, не было. Тепловизоры и прочие вот эти вещи. Все это э, меняет лицо конфликта меняет подходы, модернизирует эти подходы, подстраиваться нужно под них. И когда говорят о том, что вот вдруг, а давайте вот, эх, поднавалимся там массой, я не знаю, правильно говорят эти люди или нет. Всегда ли масса, это хорошо. Я не знаю. Теперь уже не брать Рейхстаг, а уничтожить полностью, как вообще мир простил Германии две мировые войны за 30 лет в начале 20 века, пишет Строгинский. Как вообще мир простил? Сложно сказать. Про Вторую мировую мы сильны просто постзнанием. Мы уже знаем, что так взят, иначе будет задача Франции во Вторую мировую проиграть за 40 дней. Задача Польши разделиться, пишет Помбон. Хороший пример Помбон, я вообще об этом не думал. Да, у нас отсутствует ретроспективное мышление. Мы не можем себя поставить в ситуацию, когда мы сидим в Москве, а немец стоит вот в химках. Мы уже знаем заранее о нашей победе и, соответственно, делаем выводы, что надо идти по тем же самым лекалам, которые были, и тогда там неминуемо победа э, придет. Цель свергнуть правительство Укропов, поэтому надо брать Киев, пишет Денис. Денис, если цель свергнуть правительство Укропов, почему тогда Киев э, не берут? Вопрос-вопрос. Если цель свергнуть, как вы говорите, правительство, почему не нанести удары по бункерам, где сидит Зеленский и прочие? Или это ваша цель? Или вам кажется, что это цель? А может, цель другая какая-то? Какая тогда цель? Понимаете, да? То есть, когда вы говорите, цель такая... Я не вижу, что цель такая. Я не вижу, что цель уничтожения режиму киевского. Более того, в официальных заявлениях я вижу, что нет такой цели. Нам об этом говорили. Ну нет, цели уничтожения киевского режима, ее просто нет. И нам об этом сказали. Другое дело, что вы можете считать, что это неправильно. Ну считайте. А те, кто просчитывает ситуацию многомерно, говорят, что вот так правильно сейчас. Почему так правильно? Я же эти вопросы задаю себе и вам. Почему? Чтобы мы догадались, почему так правильно. Потому что, еще раз, нам никто этого не расскажет. Почему так, а не сяк. А зачем? Но мы сами для себя можем эти вопросы позадавать и сами себе попытаться на них ответить. А вдруг у нас что-то осенит наконец-то? Но разговоры из разряда «потому что мы боимся» там еще что ну, это как чепуха, вот честно. Вот это, это какое-то объяснение из детского сада. Вот это дядя дядя, что у тебя сломалось?» «Машина», да, вот это вот. Ну, яролаж. Ну, я... Все, видели мы все этот яролаж, больше не хочется его смотреть. И объяснения эти тоже неинтересные. «Цель. Режим Зеленского должен уничтожить народ Украины», пишет Строгинский. Мы, опять же, на самом высоком уровне, да, наш президент и так далее, значит, говорим, у нас нет цели уничтожения народа Украины. Мы не будем применять ядерное оружие, ну и всякие такие средства. Мы бьем так-так-так, это точечные удары, и плюс мы уничтожаем именно вот вооруженные формирования этих боевиков украинских. Потому что не заслужили они называться вооруженными силами, если честно, на мой взгляд. Их поведение и отношение к мирному населению все демонстрирует. Но это мое ощущение, потому что там соглашаться, можете не соглашаться. Вот. Нет такой цели, у которой вы заявляете, и она не заявляется. Я обратил внимание на то, что американцы обычно заявляют одно, а делают другое, и обратил внимание на то, что наши заявляют и делают именно то, что заявляют. Такая вот фишка. Ну, реально, так оно и есть. Видимо, будем перемалывать живую силу Украины и и европейскую технику, пока не кончится, пишет Панк-13. У меня один вопрос, Панк-13. А она кончится, эта техника? Ну, натурально. Вот я подумал, как. Там, в хорошие дни потерь у врага тысяча где-то, да? Ну, вот нам, когда отчитываются, ну, где-то тысяча. Говорили, что они мобилизовали в определенный момент там 700 тысяч, некоторые говорили миллион. И у них эта мобилизация не заканчивается, то есть постоянно-постоянно-постоянно. Ну, допустим, 700 тысяч. Если ты уничтожаешь 700 тысяч в день, это 700 дней. 700 дней, извините, пожалуйста, это два года. Это два года при этих темпах, без пополнения, б б б по тысячи в день. Это хороший день. Бывают дни, когда тысячи нет, как я понял. Есть меньше, да? Понятно, что всех уничтожать не не, не потребуется. Понятно, что какая-то часть просто уже ну, сложит оружие, потому что, ну, все. Ну, типа, ты выбил какой-то там значимый процент, не знаю какой, по военной науке должен быть процент, чтобы остальной процент сказал, ну, это бесполезно. Нафига умирать? вот Не хочу умирать, все. Надоело. Да? Ну, какой это должен быть процент? Это должен быть процент... -э 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 50%, 60% 50%, 60% должно быть выбито. Хорошо, если 700, 50%, это 350, да? Ну, грубо. По 1000 в день выбивай, все равно год. Год. Это если по 1000 в день. Но не во все же дни тысячи Где-то 500, где-то 300, где-то 200. Значит, средний где-то 500. Все равно 2 года. А то вот 4 до этого было, если так посчитать по среднему. Ну, как это вот. Я грубовато так вот просто, знаете, сразу начинаю размышлять, не основываясь прямо сугубо на статистике, да. Просто грубовато размышляю. Вот. Ну и плюс у них постоянная вот эта вот идет история. Они еще набирают, еще набирают, а оружие, ну, им поставляют. Да, мы выбиваем, я вижу, вот выбиваем там. Ланцеты сейчас хорошо пошли наши. Видим, вижу, выбивают наши эти три семерки. Здесь выбили. Прям видео хорошее. А то их не было, что-то этих видео. А теперь видео пошли. Прям видно, что этот баражирующий этот наш боеприпас четко прям в эти три семерки, прям дух бьет, все, все разлетается. Здорово. Ну, вот это видно. Очень хорошая работа наших пар- парней. Все ясно. Вот. Но они там что-то чинят, что-то привозят новое, что-то еще. Этих гаубицы они туда привезли, вообще какое-то несметное количество. Все эти цезари, не цезари, они все двигаются, стреляют туда-сюда. Это сколько их надо выбить? Я смотрю статистику по летательным аппаратам, выбитым э, с начала военной операции. Это вообще запредельное количество, запредельное. Откуда-то обязательно им подчаливают эти советские самолеты? Видимо, их бесконечное количество по странам. Вот разбросано, это наследие советское. В этом смысле. Обязательно у них появится то самолет, то вертолет. Наши сбили. Сегодня Миг-29, потом раз два дня проходит, еще Миг-29. Уже давно они должны кончиться, эти Миги-29. Они все есть и есть. И еще, еще, еще. Сколько можно? Раз там вертолет. Да откуда? Да откуда? Ну вот откуда-то ты взялся, ты понимаешь? И вот оно все такое. Раз им опять Польша там загнала танки какие-то. 50 штук, 100 штук, раз отсюда приехала, раз отсюда приехала, Но это можно вечно утилизировать так все. Ну, вечно. Ну, реально, это бесконечная какая-то вот история. Нет? Или это когда-то должно кончиться? А когда? Соответственно, какой-то есть расчет. Правильно, у меня-то его нет, я-то... Что тут? Специалист великий, что ли? А у, там, у Минобороны-то есть расчет. Они вот сидят, читают эти цифры. Компьютеры там у них работают, наверное, я так предполагаю, там эти компьютеры что-то вычисляют. Такие темпы, сякие темпы, такие поставки, так идут, вот это, вот это, пятое, десятое. При таких обстоятельствах, окажемся, в этих условиях, это пур 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 -пур пурпур. Ну, как-то это должно идти, правильно? У американцев так же сидят, и там шарики за ролики. Надо поставить вот это. Они выбили русские, вот это вот надо еще. Значит, вот здесь надо добавить. Вот здесь они хорошо, получается, это плохо. Это работает, это не работает. Это это ставим сюда, в связке с этим. Нужны вот такие специалисты. Закидываем поляков. И вот это постоянно идет. Работа, да? Американцев там вот такие головы. У нас вот такие вот сидим. но не мы с вами. Мы с вами сидим и кричим, что надо взять Берлин завтра. Да, я понимаю, у нас такая задача. Делать, особенно вот у ведущих на разных там телеканалах, радиостанциях, да, я так понял, задача делать грозный вид и орать. Орать так, как будто бы ты руководишь процессом. И «Да сколько можно?» Вот так вот. Ой, тебя не спросили. Ты-то у нас самый главный специалист, походу. Ой, извините, «вы». Поэтому поэтому пытаюсь понять вот больше как бы, не не повыпендриваться, а понять. Написал очень быстро, поэтому, вероятно, получилось нескладно, одни вопросы. Да, признаю, получилось не очень скромно. Эдмон, да нормально, нормально, не парьтесь. Просто хотелось бы поговорить о конечной цели, может, и спешу. А я вот и не знаю, понимаете. А что говорить? Вот мы с вами можем бесконечно говорить о ней. Но у меня есть определенные мои подходы. Вот мои определенные подходы, они заключаются в чем? Я уже говорил в эфире. Что мы Западную Украину переварить не смогли ни в Российской империи, ни в Советском Союзе. Вот когда вот это вот была рассадником этой бандеровщины, так и осталась. Ну, пусть не бандеровщины, пусть до этого еще рассадником чего-то. Ну, вот, э, так скажем, вот эта нацистская какая-то идеология абсолютно, а русофобская, русофобия, рассадник русофобии, западная Украина, вот как была, так и есть, и ничего мы с ней делать не можем, ее невозможно воспитать, да? Уничтожать мы, понятно, не будем, это не в нашем стиле устраивать геноциды, это не наш народ слишком гуманен, я так понял, для таких вещей, все, этого не будет. Соответственно, может быть, это было ошибкой всегда вот эти территории брать в состав нашей страны, хоть в Российской империи, хоть в Советском Союзе. Может быть, я не знаю, уверен, я в этом не уверен, но может быть, я задаюсь вопросом, это было ошибкой, а? Может быть, не надо, вот конкретно эти территории, вот с с абсолютно вот этой вот, э, той идеологии, которая сейчас, к сожалению, больна вся остальная Украина, да, вот очевидно, она вот э, распространялась все время оттуда. Это именно вот это вот западенство то самое, о котором мы говорим. Вот мы его переварить не можем веками, это невозможно. Пускай, может, поляки мучаются, я к этому. Пускай поляки, может, попробуют переварить, может, у них получится, я не знаю. Может быть, я глубоко ошибаюсь. И может быть, я не прав, И может быть, я неправильные вещи говорю. И на самом деле, если там найти подход, то получится. Я думаю, так, не получилось у у одной империи и у второй. Ну, это, конечно, была не империя, но, тем не менее, мощнейшее государство Советский Союз. Зачем наступать на эти грабли в третий раз? Чтобы они опять нам в лоб ударили? Ну, зачем? Это как вот... э это как раз за разом брать в свою компанию Иуду. Вот раз за разом брать предателя. Ты знаешь, что он предаст, но ты уберешь зачем-то. Как ждать вот возвращения Максима Галкина и радоваться этому, понимаете? Ну что-то такое. Uh... Фишка западенцев – ненавидеть всех вокруг, но ехать денежку зашибать в Польшу и в Россию ненавистно похоже на поведение проститутки, пишет Строгинский. Про массы думаю, что масса не всегда хорошо, другое дело КПД. Люди военного дела знают лучше, какой должна быть эффективная пропорция массы КПД и с какой динамикой все должно развиваться, пишет Борисович. Ошибкой было бы вообще выходить за границы деревни э, Кучкова. Что, Андрей? «Только наивные люди думают, что у Украины закончится какое-то оружие, промышленность Запада только наращивает производство», пишет Игорь В. А, так, так, так. А надо, «А надо бы на границе с Польшей в Одесском порту уничтожать западное оружие, а не на передовой», пишет Владимир. Владимир, обожаю этих людей, которые это говорят. И вас тоже записываю в списке, обожаемых многих людей. Вы думаете, все думают как-то иначе? Те, кто заняты задачей уничтожения, они думают, как? Нет, ну давай, до да передовой, пускай доедет. Ну вы как все это предполаг... пред... ну, В голове придумали? Смотрите, для того, чтобы что-то уничтожить, да, нужно знать, где оно, в какой момент, правильно? Правильно. Враг маскирует или не маскирует что-то, что ты захочешь уничтожить. Прячет он это или не прячет? Перевозит он это когда в солнечную погоду днем или он это перевозит в темноту в пасмурную погоду, чтобы невозможно было наблюдать? Вычисляет ли враг информаторов наших или нет? Конечно, вычисляет. Ну что вы хотите? Так, вы, когда вот это пишете, у меня такое ощущение, что вот вы все представляете противоположную сторону. Как дебилов, которые расставили все по местам и сидят. Ждут, когда мы по ним ударим. С той стороны работает вся натовская машина. Вам уже 10 тысяч раз сказали, там работает разведка. Никто этого уже не скрывает. Натовская. С космоса и оттуда. GPS-навигация, такая навигация. Перемещение ночью. Ну кто передвигается днем? Никто днем не передвигается. Ночью передвигаются. Хоп, перевезли, перевезли, ночью все. Иди, найди. Про, по информаторам, значит, придется и ориентироваться нам правильно. Информатор пока проинформировал уже нет на этом месте. Там попасть-то надо. Вот, ну, ну как бы, давайте предположим себе вот, что такое три семерки? Вот этот вот гаубь, ну, Гаубица да правильно. Три семерки. Артиллерийское орудие, так назовем его. Оно, конечно, большое, когда ты рядом с ним стоишь так вот, да, смотришь, ну это офигенно большая железяка, стреляющая очень далеко. Но на карте из космоса это вообще, это пшик, а ночью вообще не видно, просто его нет. Правильно? Правильно. Соответственно, как вычислять, где находятся эти говнюки? Наши... Разведчики должны работать. Разведчик заходит, смотрит. Так, ага, здесь, алло, координаты передаем. Там точно координаты, да. Жаловались наши разведчики. Говорят, приходим, видим, координаты передаем. Пока там думают, правильно мы передали, координаты нет, уже уехала. Это счет на минуту идет. А мы это делаем вид, что это вот прям вот... Все вот оно вот вот так вот прямо привозят, поставили все коробочкой. Флаг воткнули там. Ну, правда, ну там что же не дебилы с той стороны? Ну, извините, конечно. э, Вы странные люди, ей-богу. И средства доставки локомотива. А Дэн, они этими локомотивами что, прям в Киев везут это все? Или они доезжают до границы в Польше? В Польше есть специальная перевалочная военная база. В этой перевалочной военной базе они все расставляют все и ждут ночью. Когда никто не, не может видеть из нас. Они разными путями, мелкими группами, кусками, все это везут. Уехал здесь, этот уехал туда, этот уехал сюда. В такое-то время, в нужный момент, они должны приехать на точку уже там за 500 километров оттуда. Ну, как бы я, ну, как я себе это представляю, как бы я бы это делал? Я что, блин, прям поездом заезжал бы с этими гаубицами, что ли, я не понимаю? Ну, зачем? Тем более, если это самоходное что-то. Ну, на ней поехал туда, и до свидания. Нет, как вариант. Либо я беру, цепляю все эти вагоны с этими прямо гаубицами, танками, прям к пассажирскому поезду и прям еду на нем. Прям через один вагон и вот так вот строю, и все. И попадай в движущуюся цель с расстояния неизвестно какого. Понятно, артиллерия тут ничего не достанет, никакой ланцет не долетит. Давай, попадай. Попадай так, чтобы не погибли мирные граждане, не разнесло их. Вот, Попади вот конкретно в эту технику, уничтожь ее и не разнеси весь состав в клочья. Чтобы было 100-200 человек погибших, 300-1000. Чтобы каждый раз «Титаник» был очередной. Ну, давай. Ну, вот серьезно, не так, я может, я, может, ошибаюсь. Может, они действительно дебилы, они грузят все на платформу именно грузовую и на ней не двигаются, а стоят на месте груженные ничего не скрывают, не пытаются там это все сделать, они просто вот и кричат в космос так вот, «Русские, бей сюда!» Вот так вот они делают. Ну как они делают? Они тоже, как и мы, все прячут, правильно? Правильно. Они даже видео прилетов наших не публикуют, не заблюренное, чтобы мы не понимали, попали мы или нет. Ну так, на всякий случай. Почему? Ну потому что, потому что с той стороны работают профи, и я не про Украину говорю. Я говорю про всю машину НАТО. Мы с НАТО соревнуемся, как бы, в этом вопросе. И разведки, и наблюдения космического, и чего только нет. Вот это надо бить по этим. Да, конечно, надо. Ну что же, вы думаете, есть люди, которые говорят, не, давай подождем, давай, пускай довезут уже, а? давай довезут, потом ударим. Ну, серьезно, вы так сесть, представляете? Дикость какая. 10.00 новости. Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.